0: tenemos una cantidad importante de gente inscrita al newsletter y muy importante porque con el newsletter podemos saber cuánta gente lo, lo abre, cuánta gente lo lee, le da clic, etc. Y lo que vimos es que teníamos una cantidad muy importante de lectores que lo leen, lo abren todos los días y que están muy al pendiente de estas notas que te digo, las notas del newsletter en la mañana son muy nuestras, ¿no? Es decir de trabajo de reporteros, de trabajo de investigación, de semanas, días de reporteo, nuestro propio enfoque a la coyuntura, ¿no? Ahí están, digamos, los primeros lectores que eh, se están convirtiendo o que ya se convirtieron en suscriptores, ¿no? Y que quizá, debo decirlo, antes de este programa no necesariamente eh, los notábamos eh, esta, este nivel de lealtad que existe al newsletter. ¿Cómo sabemos qué métricas son importantes? Aquellos que entran a nuestro sitio y que permanecen, por supuesto, más tiempo del promedio de, de cualquier lector, ¿no? Y además aquellos que dan más de tres clics. Es decir, o sea, la, la, la cantidad de clics de las notas que leen se empieza a ser mucho más importante en este momento porque de nuevo nos permite ver eh, quiénes son aquellos que llegan porque, pues, porque vieron un tuit. Por los buscadores, etcétera, versus aquellos que buscan animal político y que además ven la primera de carrusel, la segunda de carrusel, la tercera de carrusel, además leen otra de las notas del día, etcétera. Ellos son los que, pues, finalmente, eh, eh, son más cercanos a, a lo que hacemos y a esas, esas métricas, ¿no? O sea, es decir, esa interacción del de lector con nuestro sitio, pues ahorita es más importante que nunca.
1: Un nativo digital que ha dado el paso definitivo, que lo hace por tercera ocasión, pero ahora atreviéndose por completo a armar una oferta robusta para sus suscriptores. El mito se ha ido derrumbando, primero en los países nórdicos y en Estados Unidos, después en España, enseguida en algunos medios de Latinoamérica. Ahora en México, la gente sí paga por contenido. Animal Político llama a su comunidad a escribir juntos su historia, a apoyar un tipo de periodismo que hoy se condena desde la presidencia de México, a reconocer que la información política tiene un peso y una relevancia tan alta que amerita que la gente pague por ella. La complementa con un nuevo lanzamiento, o más bien, con una integración que no era evidente a ojos públicos, aunque hace tiempo que así venía operando. Animal Político, Animal MX y Animal Gourmet unidos para crear Editorial Animal y de ahí a sumar un aliado que sabe de contenidos cerrados de suscripciones, Convoy Network, propiedad de Olayo Rubio. Estania Montalvo, subdirectora editorial de Editorial Animal y responsable de la monetización vía suscriptores. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 32, segunda temporada. Comenzamos. De Coffee con Tania Montalvo, subdirectora editorial de Animal Político y también la responsable del programa de membresías o de suscripción, de monetización a través de los usuarios de Animal Político y de Editorial Animal. Tania, muchas gracias por estar aquí. y Te quiero hacer una primera pregunta. ¿Qué ha ido cambiando? ¿Cómo ha madurado el proceso que lleva a Editorial Animal a plantear este esquema, después de, al menos los que yo identifico, podríamos hablar de dos intentos, estos amigos de Animal, posteriormente esta parte más con Facebook, con ciertos beneficios, y ahora este, digamos, tercer acercamiento que parece, al menos desde mi perspectiva, mucho más definitivo, como si ya ustedes mismos también se hubieran convencido de que pueden dar ese paso.
0: Pues mira, ¿cómo ha sido que, hemos, que ha evolucionado la campaña, no?, como mencionas, pues eh, lo primero fue crear, bueno, más bien, este, acercarnos a la comunidad que, que finalmente, de lectores que ya tenemos en Animal Político, con esta campaña de amigos de animal, que básicamente fue una campaña de este con, con donadora de, de, de crowdsourcing, crowdfunding, en donde, pues básicamente, pues, eh, les decíamos ustedes, este pues donen, ¿no? Donen al periodismo que hacemos, sean parte del periodismo que hacemos, y les enseñábamos un poco como los proyectos en los que estábamos involucrados, ¿no? Luego, el, eh, lo que vimos finalmente es que al ser una campaña externa, en, el, en lo externo me refiero a que era una plataforma de la que nosotros no teníamos control, es decir, lo hacíamos con, con donadora, luego fondeadora, este, eh, había cierto este, cierto recelo de parte de algunos lectores que no necesariamente sentían que estaban realmente involucrados a, al momento de donar con el trabajo de animal político, ¿no? Luego cuando llega esta opción de Facebook este, pues finalmente eh, ser parte colaborador que así, así, así le llamaba Facebook a través de, de, de la plataforma, pues permitía tener un poquito más de acercamiento, ¿no? Es decir, este, podías tenían teníamos un muro solamente para estos colaboradores, este, recibían pues eh, los newsletters, etcétera, pero había una comunicación que quizá era un poquito más directa, este, con nosotros. ¿Qué es? O sea, ¿qué nos ha llevado de eso a lo que estamos haciendo ahorita? Justamente lo que he mencionado antes y que es la clave es la cercanía y la comunicación con los lectores, ¿no? O sea, lo que nos hemos dado cuenta es que eh, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Lo que queremos es hacer realmente un trabajo en equipo y que quien sea parte de, de, de Animal Político y ahora bueno de Editorial Animal pues finalmente se sienta cercano a los equipos no entonces eh, esa cercanía ¿cómo la hemos traducido? esa cercanía la hemos traducido con, con, con los beneficios que ahora tenemos en el sentido de eh, les estamos dando productos que solamente son para los suscriptores y al mismo tiempo eh, estamos eh, acercándonos a ellos a través desde una plataforma de suscripción que ya vive en nuestro sitio, que fue creada al 100% por nosotros, con nuestra identidad, tomando en cuenta estas necesidades que sabemos que ellos tienen eh, y que finalmente ya tiene nuestra, pues, nuestra sangre, ¿no? O sea, si tú ves la plataforma de suscripciones que lanzamos hace un año, que solamente era sobre animal político, ya era una plataforma de suscripciones en donde hablaba de nuestros valores, de nuestros compromisos con la audiencia y que tenía una identidad muy cercana a la gente y muy cercana a lo que es Animal Político. A lo que hemos evolucionado ahorita es que también nos dimos cuenta que finalmente este, los lectores tenemos audiencias muy diversas y los lectores en, ¿cómo llegan? No? Llegan a través de su fidelidad a Animal Político, a través de su fidelidad de Animal Gourmet, que es un sitio que es parte de nosotros y hacemos nosotros mismos desde hace este, siete años y ahora desde Animal MX, que es un que es un medio que, si bien apenas cumplió un año, ya tiene una identidad muy fuerte, es una identidad también eh, pues muy vinculada a todos los valores que son Animal Político, y cuando hablamos de Editorial Animal, y que sea suscriptor de, de Editorial Animal, es porque mm, somos la misma familia haciendo estos tres medios de comunicación, tres medios súper diversos, tres medios que hacen contenidos muy diferentes pero los tres eh, con los mismos valores, con los mismos estándares de calidad y además con el mismo equipo, o sea, es el mismo equipo haciendo haciendo los tres medios de comunicación, ¿no? Entonces estamos hablando de que tenemos la misma editorial y la misma eh, la misma intención de tener esta cercanía con los lectores para responder a sus necesidades, ¿no? Entonces este programa ya va, eh, ya va muy enfocado a decir... Eh, <coughs> Somos esta tres esta gran comunidad de tres medios de comunicación haciendo periodismo ¿no? y que queremos que tú lo hagas con nosotros, no escuchando qué necesitas, eh, qué, qué historias quieres leer, cómo quieras contribuir a esas historias. Y entonces ya es más una cercanía de tú eres parte de este equipo y además eh, justamente como eres parte de ese equipo eh, recibes estos beneficios. no Es decir, esta parte de que recibes las investigaciones eh, antes de que se abran a cualquiera, eh, funciona y funciona muy bien, ¿no? Es decir, a la gente le, le importa y le importa mucho sentir que recibe ese adelanto, que puede leer nuestra, nuestras investigaciones antes que, que estén pues abiertas para todo mundo y que además está recibiendo comunicaciones, ahora también eh, estos adelantos los va a recibir de Animal MX, los va a recibir de Animal Gourmet, y justamente vamos a ir eh, ampliando para poder hacer la comunidad más grande y después, eh, pues, evolucionar a que también podamos escuchar, ¿no?, y recibir retroalimentación y, eh, pues, finalmente colaborar, ¿no?, o sea, colaborar con los lectores a través de los tres medios, ¿no?, o sea, las tres audiencias.
1: Ahorita hablabas de cómo son el mismo equipo, comparten los mismos valores, los mismos ideales, están abrazados por Editorial Animal. ¿Dirías que los usuarios son los mismos o qué nivel en tu análisis, digamos, hay de intersección entre las personas que leen? animal político, que consumen animal gourmet, que son fanáticos de Animal MX, y no solo eso, que si quieres, más adelante vamos al caso de Convoy, que también pues es un bundle muy atractivo. Pero hablando de estas tres propiedades de Editorial Animal, ¿cuál fue, cuál fue el racional para decir a la persona de animal político también le va a interesar esto otro que tenemos, o a la persona de animal gourmet también le va a interesar esto otro que tenemos?
0: Pues mira este... Son audiencias es decir las, las audiencias leales son completamente diferentes eh, es decir bueno obviamente la, la, la audiencia de animal mX por ejemplo quizá es una audiencia más joven no es una audiencia más joven y que tiene un consumo un consumo de información y la manera en la que navega por internet es muy distinta a la audiencia de, de animal político que quizá es un poco mayor. Este, y que está como más involucrada en, en, una, este, en, como en un movimiento de ciudadanía mucho más intenso, ¿no? Y la de Gourmet es una, es una audiencia mucho más diversa en el sentido de a todos nos interesa tener recomendaciones eh, simpáticas, divertidas, sobre a dónde ir a comer, este, cuál es el mejor restaurante, eh, qué recetas hacer y qué recetas no. Pero, ¿qué es, digamos, el punto de encuentro de, de estas audiencias? El punto de encuentro es este, la forma en la que, pues, están pidiendo contenidos de calidad de todos los temas y coberturas de calidad de todos los temas. ¿A qué me refiero? O sea, las audiencias de los tres medios, ninguna de esas audiencias, por ejemplo, es una audiencia que eh, está atraída por, por el clickbait, sino que quieren un poquito más, Temas que quizás son tendencia, pero... Este, en donde van a encontrar más respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves las notas de, de Animal MX, sí, por supuesto que, que van a ser notas muchas veces de temas que están, eh, que son tendencia, que son los trending topics en las redes sociales, pero que van a dar un valor agregado que finalmente eso es lo que hace Animal Político. O sea, cuando Animal Político empezó a cubrir este, breaking news, este, la, la nota tendencia, etcétera, desde el principio nos pusimos como meta que fuera, ok, ¿qué giro le vamos a dar para que no sea la nota tradicional y que tenga un poquito más? Eso mismo se ha replicado en Animal Gourmet y en Animal MX, ¿no? Es decir, esta parte en donde que puedas encontrar algo distinto y que además este tengas como, como garantía que eh, vamos a intentar siempre darte ese valor agregado y además, pues, siendo parte de las batallas ciudadanas, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, a los tres sitios, es decir, el grupo completo Editorial Animal, este, hace coberturas de estos temas que son importantes para la ciudadanía y que muchas veces, pues, no necesariamente son, son cubiertos, es decir, el tema de género, ¿no? O sea, Animal MX es un medio que, lo dice todo el tiempo abiertamente, es un medio feminista, ¿no? Entonces, ese tipo de compromisos que se hacían desde Animal Político, se han seguido ahora con, con, con Animal MX, y que es también lo que hace Animal Gourmet, y ahí es donde se encuentra la audiencia. Tengo que decir que estamos conscientes que no toda la gente necesariamente sabe, aunque los tres medios tengan el animal, que hay vínculo uno con otro. También por eso la importancia de en este momento, como tal, decirle editorial animal y empezar a hablar de esta familia animal, ¿no? O sea, la importancia de eh, posicionar y de entrelazarnos ya en una esfera pública. Porque es verdad que eh, había veces en que por ejemplo, coberturas de Animal MX, la gente no entendía por qué este, eh, tenía, por ejemplo, nosotros en Animal Político la replicábamos y no la estábamos haciendo. Entonces, ese, ese juego también es algo que queremos empezar a hacer para que quede mucho más claro que pues vamos exactamente en la misma línea, ¿no? Y esas audiencias diversas pueden estar seguras de que eh, pues van a encontrar en todo este momento este periodismo eh, riguroso que intenta ser además siempre innovador y con mucho trabajo multimedia de por medio.
1: ¿Dirías que ustedes ya tenían claro el camino cuando lanzan Animal MX? Porque evidentemente a muchos nos llamó la atención, el que apostaran por otro tipo de medio. Claro, podía haber muchos racionales, eh, ampliar el espectro natural de patrocinios, porque digamos que es mucho más abierto a Animal MX, poder atacar nuevas generaciones y demás. Pero en aquel momento que decidieron lanzar Animal MX, sí tenían contemplado que en algún momento derivaría en esto o la realidad es que es algo que fueron descubriendo y decidiendo en el camino.
0: No, en, en realidad el plan estaba así, o sea, la campaña la campaña de suscripciones de Animal Político y Animal MX, pues prácticamente nacen al mismo tiempo, o sea, con semanas de diferencia, en junio, julio del año pasado. Este, ¿por qué no lanzamos en ese, o sea, cuando lanzamos la ya la, la campaña, es decir, con nuestra propia plataforma, el Yo Soy Animal, que, que es la campaña con Animal MX o con Animal Gourmet en ese momento, eh, porque la verdad es que pues justamente Animal MX era totalmente nuevo, ¿no? Entonces no podía considerarse un valor agregado a, este, a, a la campaña de, de, de suscripciones o de membresía de, de Animal Político y poner solamente Animal Gourmet podía podría parecer nada más en ese momento como un chipote porque no realmente no teníamos un ala de soft news no entonces lo que lo que queríamos hacer en ese momento era irnos con nuestra o sea lanzarnos ya porque pues además ya era un programa que este pues que teníamos que tenía mucho tiempo siendo planeado y, y, y mejorado, ¿no? O sea, era, la verdad es que era un absurdo seguir esperando. Eh, es decir, ya teníamos una, una base bastante amplia de gente que había intentado o había donado en algún momento y que preguntaba, nos preguntaba constantemente cómo podía ser mucho más activo en sus donaciones. Entonces, de alguna manera no podíamos seguir esperando, pero eh, lo que hicimos fue lanzar la campaña, el Yo Soy Animal, la plataforma de suscripciones, eh, básicamente pues a lo que era la, la, la audiencia pues más leal, más fiel a animal político, y eh, al mismo tiempo empezar a construir, que es pues obviamente una un ala hard news, y empezar a construir al mismo tiempo fortalecer el ala soft news, ¿no? Entonces, nace Animal MX al mismo tiempo. Y durante un año, digamos que las dos cosas crecen y, y vamos viendo la manera en la que, ok, justo en un año logramos que Animal MX, digo, pandemia, y varias cosas que se atravesaron, pero en un año logramos que Animal MX este, justamente creciera eh, como, como queríamos, ¿no? Este que se complementara con Animal Gourmet en un ala muy soft news, y que justamente sirviera para eh, <coughs> ampliar lo que teníamos de suscripciones, ¿no? Este, En realidad, digo, ahorita como tal tenemos lo de eh, Editorial Animal, pero es un proyecto que eh, en realidad inició, inició en enero, este, porque en enero nosotros eh, realmente lanzamos también a lo que nosotros llamamos Noches Animal, aunque realmente nada más ocurrió una, este, porque pues después vino, vino la pandemia y el confinamiento. O sea, nosotros teníamos un evento que era el último martes de cada mes, este, una reunión con lectores, y que básicamente quien gesta este evento es Animal MX. Eh, ¿A qué me refiero con que quien gesta el evento? Es, era un evento muy soft, era eh, de hecho Ahí, eh, te digo que la primera la, la, la primera sesión sí ocurrió y, y fue muy exitosa un evento muy soft un evento en donde se trans, se iban a transmitir se transmitió la, en la primera ocasión una película un documental hablamos con, con los protagonistas de la película este hicimos enero y febrero perdón este, entonces, fue, fueron, fueron dos noches animal en donde, la verdad, este, justamente pudimos eh, tener como un acercamiento mucho más soft, muy muy lejano de lo que hacíamos en Animal Político, ¿no? Es decir, no fue un encuentro, no fueron encuentros en donde hablamos de la estafa maestra, no. O sea, fueron encuentros en donde hablamos de cine. Eh, y, de hecho, la tercera noche animal, que fue pues, la que ya no pudimos realizar en marzo, era con Chefs, era sobre gastronomía, ¿no? Este, entonces, en ese momento, digamos que la estrategia lo que pretendía era con las noches animal ir caminando, este, porque animal político, por supuesto, convocaba, invitábamos a suscriptores, este, pero era básicamente en un, en un este, en un escenario muy animal MX y en un escenario muy animal gourmet. Y la idea justamente era ir caminando para después ir transformándonos en Editorial Animal y entonces, este, digamos que no aparecer en blanco, ¿no? No decir, ay, aquí estamos, somos Editorial Animal, sino que ya veníamos de un trabajo de meses con las noches del animal, con los eventos, que este, los dos que realizamos, insisto, fueron muy exitosos.
1: Storybakers hago una breve pausa en este episodio de The Coffee para recordarles que la oferta de contenidos en audio de Storybaker empieza aquí, pero no termina aquí. Lo digo porque hace unos meses lancé dos productos, The Coffee Americano y Storybaker Academy. El primer producto de Coffee Americano es como de Coffee, pero recauda, reúne a las distintas grandes personalidades de la industria en Latinoamérica, hablando del marketing, hablando de los contenidos, hablando de monetización, hablando de suscripciones, hablando de storytelling, hablando de publicidad. Y por el otro lado hice el podcast de Storybaker Academy la división académica de Storybaker, explicando a creadores de contenido independientes, a jóvenes, a personas que quieren actualizarse, cuáles son los pasos que tienen que seguir para crear su propio medio de comunicación y para poder desarrollar proyectos locales. Recuerden que los espero en The Coffee Americano, si es que aún no lo escuchan, y en el podcast de Storybaker Academy. Si en algún punto quieren ver la oferta completa de podcast que tengo en Storybaker, ustedes pueden visitar TheCoffeePodcast.media, así tal cual, TheCoffeePodcast.media. Ahora sí, continuamos con este episodio de The Coffee. Ustedes hoy lo están paqueteando, vaya, son, son marcas distintas que se unen a través de un sello, pero cada vez vemos más en esquemas de suscripción, no solo en español, sino el propio New York Times, cómo se van verticalizando no tenemos al New York Times que genera su suscripción para Crossword su suscripción para Cooking el Español en, en España valga la redundancia, también tiene una serie de verticales, ¿tú ves que mucho va a pasar por ahí? por ejemplo, ustedes tienen un brazo pues, muy duro de periodismo social político, por así decirlo, está Animal MX de Soft News, está Animal Gourmet, ¿ves que vamos a ver cada vez más esta verticalización de los medios de comunicación Quizás complementando a este producto fuerte, por llamarlo de alguna manera, o a este producto tronco?
0: Sí, yo creo que sí. Es decir, eh, eh, porque además creo que es algo natural, que, que, que se da naturalmente. ¿A qué me refiero? O sea, sí, sí, nosotros vemos, sobre todo, pues en el caso de animal político, que como dices, pues es la base de todo que la audiencia empezó a diversificarse, ¿no? Es decir, Animal Político va a cumplir 10 años, ¿no? Entonces, digamos que la comunidad que vio nacer el pájaro político en Twitter, que solamente estuvo un año en, en, en Twitter, ¿no? Es decir, Pájaro Político va a cumplir cumple 11 años, ahorita en, en octubre, y AnimalPolitico.com cumple 10 en noviembre. Entonces, esta comunidad que se creó con Pájaro Político en Twitter y que después, pues, finalmente fue la base de, de, de animalpolítico.com, por decirlo de alguna manera, o sea, es una, es una, esa audiencia leal es, es una audiencia que eh, ya creció, creció, me refiero en cuanto a edad, es decir, ya tiene 10 años más. Entonces, este, eh, decir que Animal Político era un, este, un medio con una audiencia joven, este, por supuesto que eso fue es hace 10 años, no quiere decir que ahorita no, sino que claro, o sea, la audiencia justamente también crece con el medio, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos cuando, por ejemplo, empezamos a publicar este nuestras investigaciones es que sí atraíamos una una audiencia que era que era más joven a pues al nicho normal este, que, que se quedaba con nosotros quizá un momento, es decir, un momento me refiero a porque hoy publicamos este gran reportaje, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, pues la, la, los datos, las estadísticas lo que nos daban es, esa audiencia joven estaba con nosotros, pero quizá no estaba en el día a día. Eh, entonces, revisando, pues necesitábamos productos que justamente respondieran a esta a, audiencia joven. Y un poco es un absurdo creer que, que Animal Político puede cambiar por completo lo que es para ir respondiendo a cada una de las audiencias. Lo que sí podemos hacer con, con estas verticales es justamente ir atendiendo estos nichos, ¿no? O sea, el Animal Gourmet pues también lo explica bastante bien. La audiencia que tiene Animal Gourmet, como te digo, es muy diversa, este, pero busca cosas muy específicas, ¿no? Entonces, incluso Animal Gourmet ha sido un medio que ha evolucionado, que quizás se pensó en un primer momento como este, eh, un medio que hablaba mucho de chefs, ¿no? Tal cual, de gastronomía, de lo mejor de la gastronomía del mundo. Y si tú vas ahorita a Animal Gourmet, este, sí, cubre eso, pero también cubre la comida... Eh, ...más tradicional, la comida más cotidiana, ¿no? Desde la sopa de fideo hasta el tlacoyo, hasta este, el laminado de pulpo con hoja de oro, ¿no? Entonces, o sea, justamente esa evolución es lo que ha permitido eh, consolidar eh, las verticales y yo creo que justamente en algún momento probablemente vamos a necesitar otra, ¿no? Es decir... Eh, no, no quiero decir ahorita un nombre porque no, no, no necesariamente es que ya lo tengamos planeado, pero sí hay audiencias bien específicas que necesitan eh, pues justamente pues la especialización de los contenidos, ¿no? Es decir, o sea, nosotros finalmente en Animal MX, en Animal BookMed, que es nuestra ala soft, cubrimos soft news, pero hay temas en los que quizá no estamos especializados y en donde, por supuesto, ni competimos ni, ni pretendemos competir con, con otros medios, ¿no? Es decir, una ala, por ejemplo, como deportes. este Entonces, claro que ahí hay una audiencia, ¿no? O sea, si logramos especializarnos en otros en otros temas, ¿no?
1: Oye, cuando tú hablas de todo este armado del paquete de suscripción y demás, ¿en qué momento entra Convoy? Ustedes ya lo venían platicando de hace meses o en algún momento dices, creo que esto ya termina de coronar todos estos esfuerzos. Ustedes, digamos, pues ya tenían argumentos suficientes para llamar a la suscripción o a un nuevo ejercicio, por así decirlo, con sus tres marcas, con, digamos, el hacer público, ahora sí para la audiencia editorial animal, aprovechando el décimo aniversario. Se juntaron muchos elementos, pero ¿en qué punto ustedes dicen hacer un bondo? Con Convoy puede también ser un elemento que nos traiga suscriptores.
0: Pues mira, lo de Convoy eh, de alguna manera es un extra. ¿A qué me refiero con que es un extra? O sea, te digo que el programa, eh, el plan de hacer editorial animal y de tener un, un combo, eh, de hacer los combos para suscripciones, pues es viene de todo el año, ¿no? O sea, la idea de un animal MX consolidado para poder hacer nuestra las soft news entonces este, la cantidad eh, la verdad este de, de ofertas que quizá habíamos recibido para hacer, para hacer podcast eran, son muchas no pero este digamos que nosotros no sentíamos que estuviésemos preparados para ese momento porque eh, pues necesitábamos consolidar nuestros proyectos internos que van, por supuesto, todos los que ya mencioné ahorita, ¿no? Animal MX, programa de suscripciones, ¿no? Pero al cierre de, del año pasado, ¿no? Cuando hicimos esta planeación de cómo durante 2020 íbamos a crecer y a evolucionar, eh, pues lo que nos dimos cuenta justo es, bueno, eh, la mayoría de la gente, pues, era necesitamos hacer podcast, ¿no? O sea, es... es otra audiencia y una audiencia a la que podríamos llegar relativamente fácil en el sentido de que tenemos historias que valen la pena ser podcast, ¿no? Entonces, eh, digamos que entró en el plan 2020, pero como una forma de, de exploración, ¿no? De, de vamos a explorarlo. Lo que ocurre es, bueno, la verdad es que con, con COVID-19 que pasan tantas cosas, este, eh, eso un poco queda en pausa. Eh, finalmente, pues como todos tenemos que sobrevivir a la pandemia y, y cambiar los planes, no nunca, nunca, este, aunque las noches animales se suspenden, nunca frenamos por completo la idea de, de tener un modelo de suscripciones completo. Pero cuando estábamos en ese proceso de terminarlo, ¿no? de simplemente decidir cómo lo anunciamos, cuándo lo anunciamos, etcétera, eh, Convoy, eh, Convoy nos busca no convoy nos busca y, y nos explica que eh, eh, pues a ellos les gustaría justamente tener un este pues un producto que fuese como muy pues muy hard en ese eh, porque buscan animal político no o sea tener un producto muy hard este y eh, pues finalmente como con noticias de actualidad y con periodismo de investigación entonces nos ofrecen nos ofrecen el espacio y aquí digamos que pues la oferta de Convoy hace match con lo que necesitamos, con lo que estamos buscando y nos resuelve pues finalmente un pendiente que teníamos, que habíamos dejado desde principio de año y que además pues es la cereza, el pastel del programa que ya estábamos construyendo, ¿no? Entonces pues finalmente, básicamente lo de Convoy es algo que ocurre, que se da, ¿no? El podcast Primero se va a centrar solamente en animal político, ¿no? Entonces vamos a llevar ahí este, las historias que son pues finalmente eh, más importantes eh, y los pilares de lo que de lo que hacemos en animal en nuestro periodismo de investigación. Eh, estrenamos el podcast con la historia de, de género y cómo, y género y COVID-19, ¿no? O sea, cómo la pandemia por COVID finalmente eh, amplía la, la brecha de género en donde hicimos siete reportajes. Entonces todo ese trabajo que son siete reportajes, tres entregas en video, etcétera, lo convertimos en un podcast, no, en nuestra primera entrega de podcast eh, y que básicamente es lo decidimos que fuese así porque es como el resumen de lo que haremos en este podcast, no. O sea todas nuestras eh, lo que reportamos durante semanas y que se publiquen distintas entregas, grandes historias, este lo vamos a convertir en podcast, ¿no? Entonces podemos esperar, eh, pues, eh, distintas historias en términos de este, desigualdad, eh, violencia, violaciones a derechos humanos, impunidad, corrupción, eh, nuestro periodismo de investigación. Pero lo que queremos que sea el podcast, ¿no? A diferencia de lo que quizá ya ven en animalpolitico.com es, eh, por supuesto, escuchar la voz de sus protagonistas, ¿no? Entonces sí estamos pensando en entregas de podcast en donde se privilegie esta voz y los testimonios, que además es algo que eh, lo que de, lo que platicábamos con con, con mismo convoy es algo que ellos no tienen, ¿no? O sea, estos productos en donde este se mezcle la voz narrativa y del conductor que te guía sobre que con, en el mismo podcast con eh, el testimonio, ¿no? Escuchar la voz del protagonista es la base de lo que queremos hacer.
1: Y justo eso te quería preguntar, ¿va a tener un conductor o, digamos, va a ocurrir como una especie de documental, ¿Cuál va a ser en ese sentido el ángulo, el tratamiento que le van a dar?
0: Pues mira, este, estamos explorando distintos formatos, ¿no? En Nuestra primera apuesta es el formato narrativo, en donde se escuchará una voz este, que dé paso a estos testimonios, pero también queremos explorar eh, el formato en el que podemos, en el que podamos escuchar este a un narrador contar una historia, ¿no? Contar una historia eh, que te devuelva al pasado, ¿no? Que te recuerde este, cómo fueron las cosas en años anteriores y después te traiga a la coyuntura, ¿no? Y te aterrice en el hoy. Eso también es otro formato que estamos, que estamos explorando y que básicamente pues es, son nuestros primeros pasos. ¿Cuáles queremos que sean nuestros siguientes? Eh, primero, este justamente ampliarlo también, es decir, que no sea solamente animal político, que podamos involucrar también la experiencia que tenemos. Eh, con Animal Gourmet y con Animal Mx y entonces eso nos permitiría por supuesto abrir eh, a diferente tipo de contenidos no entonces hacer un también contenidos que sean mucho más ligeros más frescos por supuesto divertidos este y también entonces evolucionar en este producto no en nuestro podcast al trabajo que hacemos eh, como editora de Animal
1: oye qué ejercicios siguieron para decidir el pricing? Porque pues mucha gente dice, no, pues es, a ver, le voy a poner tanto, pero evidentemente necesitas analizar tu audiencia, necesitas analizar el mercado, necesitas sí. analizar incluso el país, porque pues no es lo mismo cobrar en México que en España, que en Estados claro. Unidos y demás. ¿Ustedes cómo fue que dijeron, vamos a ir por este monto y vamos a ir por este esquema?
0: Pues mira, eh, un poco la base, este... La base fue lo que ya teníamos, es decir, lo que te decía, ¿no? Eh, finalmente teníamos lo que ya habíamos hecho con, con donadora, con fondeadora, entonces este, ahí nosotros pudimos, con esa, con esa base de datos en donde pues, había más o menos dos años, tres años de actividades, tres años de actividades de, de, de donación, pudimos ver eh, más o menos cuánto donaban y cuántas veces quienes eran pues más leales al a, a Animal Político, ¿no? Entonces, con base en ello es que justamente decidimos decidimos el precio. que Y fue que, bueno, la, la membresía estándar, por eso son 200 pesos, ¿no? Es decir, de lo que nosotros vimos que la gente donaba y quienes donaban además más de una vez... Este, era pues un promedio más o menos de esos 200 pesos. Este, después lanzamos ofertas o, o programas porque recibimos, por ejemplo, muchos mensajes también de nuestra audiencia de estudiantes diciéndonos que eh, 200 pesos les parecía, para ser estudiante, les parecía demasiado. ¿No? Y, y esa, esa ese, digamos que esa audiencia, cuánto podía pagar, era algo que nosotros no habíamos estudiado. Eh, es decir, o sea, estos estudiantes, estos jóvenes no necesariamente participan en programas de donación, ¿no? Entonces, por eso es que lanzamos el programa, eh, el, el plan estudiantil o académico, que es básicamente la mitad, 110 pesos exactamente con los mismos beneficios, y pues la anualidad, ¿no? O sea, la anualidad es más, responde más a que eh, hay gente que nos dijo tal cual, yo no quiero que sea un cargo mes a mes, pero sí quiero eh, apoyarlos constantemente, ¿no? Entonces por eso se hizo se hizo la anualidad. Y ahorita que estamos lanzando los beneficios de Animal MX y de Animal Gourmet y además el acceso a Convoy, no cambiamos, no cambiamos el precio porque el objetivo de alguna manera no era como obtener más porque damos más sino ampliar la comunidad a la que con la que finalmente trabajamos y eh, una comunidad que pues ya nos lee, ¿no? Es decir, ya nos leen animal político, ya nos leen animal gourmet, ya nos leen animal MX. Entonces, este, no es que queramos que paguen más por más, sino que nos ayuden, este, siendo parte de esta familia animal, con exactamente pues por, por, por lo mismo, eh, que finalmente, pues su, su, su aportación ya nos ayudaba a ser el grupo que somos.
1: Al momento de evaluar ahora, cuando tú entras a un esquema de suscripción, pues claramente hay métricas que cobran mayor relevancia que cuando tú te dedicabas a generar la mayor cantidad de visitas posible. ¿Qué tipo de métricas han incorporado? Ahora que, digamos, se abraza con fuerza el programa de membresía, se abraza con todo un planteamiento y demás, ¿qué métricas han incorporado y qué cultura buscan también impulsar con pues, su propio equipo?
0: Pues mira, algo que se ha hecho muy importante, que en realidad eh, ha tenido mucho, bueno, tiene hoy, pero nos inspiró mucho, dejamos, para hacer el programa, es el tema de el newsletter, es decir, Animal Político siempre ha tenido dos newsletters, ¿no? El de la mañana, que este, pues trae básicamente cuáles son las notas más importantes de Animal Político del día, ¿no? Nuestro, Nuestras investigaciones, nuestras notas propias. El de la tarde, que es más como un resumen de lo que pasó, que se llama el periódico de mañana, ¿no? Un resumen de lo que pasó en el día, lo que tú vas a leer en el periódico al día siguiente. Este, cuando se lanzó la campaña de donadora, de fondeadora, el segundo newsletter se cerró solamente para los que hubiesen donado en algún momento y se convirtieran en amigos de animal. El de la mañana siempre ha permanecido abierto y así seguirá. Lo que, lo que notamos es eh, <coughs> pues que esta base de datos de la mañana era... No solamente muy grande, sino muy importante, ¿no? O sea, tenemos una cantidad importante de gente inscrita al newsletter y muy importante porque con el newsletter podemos saber cuánta gente lo, lo abre, cuánta gente lo lee, le da clic, etcétera. Y lo que vimos es que teníamos una cantidad muy importante de lectores que lo leen, lo abren todos los días y que están muy al pendiente de estas notas que te digo, las notas del newsletter en la mañana son... Muy nuestras, ¿no? Es decir, de trabajo de reporteros, de trabajo de investigación, de semanas, días de reporteo, nuestro propio enfoque a la coyuntura, ¿no? Ahí están, digamos, los primeros lectores que eh, se están convirtiendo o que ya se convirtieron en suscriptores, ¿no? Y que quizá, debo decirlo, antes de este programa no necesariamente eh, los notábamos eh, esta, este nivel de lealtad que existe al newsletter. ¿No? y ahorita es muy importante. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Por ejemplo, en, en Animal Político, también, eh, pues en nuestro túnel de audiencia, ¿no? Es decir, los, los que son más leales, justamente lo que te digo, te decía antes, son los primeros que van a ser suscriptores, ¿no? Entonces, eh, <coughs> ¿cómo sabemos qué métricas son importantes? A, a aquellos que entran a nuestro sitio y que permanecen por supuesto más tiempo del promedio de, de cualquier lector, ¿no? Y además aquellos que dan más de tres clics. Es decir, o sea, la, la, la cantidad de clics de las notas que leen se empieza a ser mucho más importante en este momento porque de nuevo nos permite ver eh, quiénes son aquellos que llegan porque pues, porque vieron un tweet, por los buscadores, etcétera, versus aquellos que buscan animal político y que además ven la primera de carrusel, la segunda de carrusel, la tercera de carrusel, además leen otra de las notas del día, etcétera, ellos son los que pues, finalmente eh, eh, son más cercanos a, a lo que hacemos y a esas, esas métricas, ¿no? O sea, es decir, esa interacción del de lector con nuestro sitio, pues ahorita es más importante que nunca.
1: Cuando dices una cantidad importante, ¿cuántos son esos suscritos a tu, a tu newsletter? ¿Y qué parámetros, digamos, de open rate tú consideras positivos o regulares en términos del newsletter que envían?
0: Pues mira, este el, eh, más o menos los promedios que nosotros estamos viendo, eh, consideramos eh, de apertura de, de newsletter, este, de otros newsletters que, que, que seguimos o que consideramos similares al nuestro, quizá estarán en un 20-25% de apertura. Este, nosotros cuando tenemos un newsletter que, este, que trae de nota principal pues alguna nota eh, fuerte, te digo, de periodismo, investigación, gran revelación, o sea, nuestra apertura sí puede, o sea, sube a un 35, 38%, ¿no? Este, entonces, o sea, esas, es ahí es cuando, digamos, le damos mucho peso a la primera nota de, de, del newsletter, a cómo, cómo, cómo la vamos a vender, ¿no? Cómo la vamos a, a enseñar. Eh, el número exacto, en este momento, o sea, de, de ahorita, no, no, no lo sé. No, o sea, pero la última vez, es decir, hace un par de meses, teníamos, o sea, sí alcanzábamos más de, de 25 mil personas en el newsletter.
1: Oye, cuando tú analizas esto... ¿Te parece que en algún punto los productos como Animal MX, Animal Gourmet, y entiendo que eso es algo pues que no tienen decidido, pero es posible que en algún momento se vuelvan enteramente de pago, digamos que sean estos servicios complementarios, y que no estén tanto en la dinámica del día a día, o de atender a una audiencia masiva, y además estar trabajando en el producto, digamos, que ayuda en las suscripciones?
0: No, o sea, la, la verdad es que eh, el proyecto este, como está pensado ahorita, es en eh, no cerrar contenidos, este, mmm, vaya, o sea, los, los beneficios eh, están muy concentrados en que tú seas primero y que sientas como ese trato diferenciado por, por ser parte de la familia animal, eh, pero vaya, a la larga, este, todos los contenidos se abren, ¿no? lo que nosotros llamamos una nota premium, quizá, es esa nota, eh, ese reportaje que tú vas a recibir en tu correo electrónico y que vas a poder ver si eres, si eres suscriptor, pero es una nota que se va a abrir eventualmente, ¿no? Es decir, se va a abrir al día siguiente, ¿no? Tú puedes recibirla a las 7 de la noche y se va a abrir a las 6 de la mañana o quizá en algún momento la vamos a abrir 24 horas después, este, pero el plan está hecho en que siempre tengamos contenido, contenido abierto, ¿no? Es decir, el, el podcast en realidad es el primer producto que no está 100% abierto en nuestro en nuestro en nuestro medio, ¿no? En nuestro sitio web. Este para el podcast pues necesitas la suscripción a, a Animal Político a este o la suscripción a Convoy para poderlo para poderlo escuchar, pero en realidad ese es como el único producto que está así y en el plan no no está a cerrar ningún otro contenido.
1: En sus métricas algo ha perjudicado algo ha beneficiado la descalificación presidencial que les ha ocurrido cada cierto tiempo, porque bueno, sabemos que Trump se considera un factor hasta cierto punto, si lo queremos ver así, positivo en el aspecto de las suscripciones, donde en algún momento ayudó a que se detonaran esas suscripciones. En Brasil también algunos medios se vieron beneficiados en algún punto, aunque después me contaba un periodista brasileño que son tan fuertes los que creen en Bolsonaro, que también terminaban en algún punto castigando las las suscripciones. ¿Qué pasó en el caso de Animal Político y Andrés Manuel López Obrador y, digamos, los, los detractores que, que tienen? ¿Sí hubo algún tipo de efecto o realmente ustedes, al menos en las métricas, no lo percibieron?
0: Pues mira, este en, el, en, en cancelación de suscripciones, no. Este, el caso que mencionabas en Brasil, no, eso no ha ocurrido, ¿no? O sea, la verdad es que una de las grandes, pues, no sé si decir bondades de nuestro programa es que nunca ha dejado de crecer y eh, más bien, este, y las cancelaciones que tenemos son muy muy pocas, ¿no? Entonces, ese efecto no se ha tenido. Este, ahora, el efecto contrario de que muchísima gente o varios se suscriban cuando aparece este, un mensaje negativo eh, de parte de pues, propagandistas o, o, o de gobierno federal, no es del tamaño, por supuesto, que quizá ha ocurrido en, en Estados Unidos o en el New York Times, Washington Post, que han duplicado, triplicado sus, sus membresías, este, eh, y tampoco podría decir que nuestros mejores días, eh, es decir, cuando hay más suscriptores, están, directa, están vinculados a esto, porque no, no está pasando, es decir, quizá haya algunos que, que, que sí que sí ven que es momento de apoyar a Animal Político porque eh, está siendo atacado desde el poder, este pero todavía no no vemos un efecto de que se dupliquen, se tripliquen, ¿no? O sea, en realidad, la, los días en donde a nosotros nos, nos va mejor, ¿no?, que tenemos más, más, más suscriptores y empiezan a caer más suscripciones en nuestra plataforma, es cuando publicamos una investigación. Y este que, que mandamos estas notas premium, ¿no? Estos adelantos informativos que te digo. Y estos adelantos, hay que decirlo, pues sí, obviamente algunas veces son sobre este el mal manejo, la ineficiencia de gobierno, corrupción, etcétera de Andrés Manuel, pero también ha sido, por ejemplo, sobre otras administraciones, ¿no? O sea, cosas que hemos de, eh, quizá investigado de, de, de gobierno de, de Peña Nieto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando cuando nosotros lanzamos eh, estos adelantos del de periodismo de investigación fuerte, eh, consolidado, riguroso que tenemos, es cuando llegan más suscriptores.
1: Hoy, ¿qué tan relevante es, en términos de la actualidad, el programa de suscripciones para sostener Animal Político. Es decir, entiendo que es una apuesta estratégica, que es una apuesta de avanzada en un país en el que, hay que decirlo, tardamos cierto tiempo en atrevernos a empezar a ver este tipo de ejercicios como algo que podía ocurrir. Pero en términos de negocio hoy en día, de ingresos en porcentajes, ¿qué tan relevante ya es el esquema de suscripción para Editorial Animal, ya ni siquiera para Animal Político?
0: Pues mira, este, obviamente, pues todavía no, no vivimos de, de, de las de las suscripciones, ¿no? Este, tampoco es que sostengamos sostengamos al medio, pero eh, sí hay que decir que, como te digo, ah, eh, es un programa que ha ido creciendo. O sea, sí se ha convertido en una de nuestras fuentes de ingreso que básicamente se une a otras fuentes a otras fuentes de ingreso que tenemos en las que, eh, digamos que combinadas, por supuesto, mantenemos todo el medio, pero que si de desaparece una de ellas, no pasa nada, ¿no? Es decir, tenemos, tenemos a las otras, ¿no? Entonces, si desaparece una de las otras fuentes de ingreso de animal político en donde están... Está, están eh, eh, desde las consultorías, la publicidad, etcétera, eh, eh, <coughs> la caída en publicidad, etcétera, eh, tenemos esta que pues finalmente es fija eh, y que sí permite eh, pues avanzar en, en el, pues la consolidación de un modelo de negocios diverso, ¿no? Entonces quizá ahorita este, puede representar entre un 15, eh, 10, 15% de, de, del ingreso, quizá a veces 20%, es decir, depende de cómo se muevan las otras fuentes de ingreso, pero lo que sí es que justamente tenemos ya en donde podemos tener, digamos, temporadas con cuatro o cinco fuentes de ingreso que se dividen porcentualmente este, pues el peso de la operación y eso permite que si desaparece una o si una cae por cualquier razón, las otras salgan al quite. Y en el caso de esta de membresía, hay que decirlo, es una de las fijas, ¿no? Es decir, este, es una de las que no, no desaparece, ¿no? No desaparece por completo. O sea, algún mes podemos tener un grant este y ese grant puede eh, funcionar para los siguientes seis meses y entonces al séptimo mes ya no cuentas con esa fuente de ingreso, pero esta ya es una de las fijas que todo el tiempo tiene sobre sí el 15-20% de, de la operación.
1: ¿Cuáles son estas otras fuentes? Digo, ya las mencionaste, pero para entender el PAI completo, pues claramente es la publicidad, están estas consultorías que tú decías, están las suscripciones. ¿Qué compone ese 100%? Digamos?
0: Pues mira, este eh, también tenemos, es decir, están estas consultorías o talleres que, que podemos dar en, en diversos temas a, este, a todo tipo de entes, es decir, temas como eh, comunicación, uso de redes sociales, etcétera, está el tema de, de publicidad, este, publicidad, programatics, este, y el tema de contenidos, contenidos comerciales, ¿no? Que también es un tipo como de consultoría, o pueden ser contenidos este, comerciales que vivan en, en, nuestro, en nuestros sitios. ¿no? o sea cualquiera, cualquiera de los tres, que son los contenidos que nosotros siempre vamos a marcar como contenido patrocinado. Eh, está también, por ejemplo, pues los grants, este, recibimos, recibimos grants de, de, algunas, de algunas organizaciones. Este, está, bueno, la parte de suscripciones y también tenemos otra fuente de ingreso por el trabajo de verificación que es este el que hacemos, trabajo de verificación que hacemos para, para distintas plataformas, en donde nosotros publicamos y transparentamos todo lo que hemos verificado porque eh, pues está generando ruido y está generando eh, discurso de odio en la red.
1: ¿Qué de esto que tú creías como periodista antes de sumergirte en las suscripciones te cambió a partir de tener que estar muy enfocada en la conversión? Que me parece que de manera equivocada, pues todos los periodistas en algún momento quizás nos concentramos en métricas, no quiero decir incorrectas, pero tal vez no en métricas que abonaban al negocio. Como tú lo dices, aquí el tema es que te tardas mucho quizás en conseguir un suscriptor, pero ese suscriptor tiene un lifetime value bastante alto, a diferencia de un anunciante que se puede ir. O sea, ¿qué ha cambiado de tu propio mindset como periodista ante todo al entender que tienes que generar un negocio? no para comprometer tu modelo editorial, sino incluso para fortalecerlo y para independizarlo de intereses externos que puedan presentarse?
0: Creo que lo más importante y que y que es lo que yo he intentado inyectarle mucho a esta campaña es eh, la importancia de, de generar comunidad, ¿no? O sea, creo que ese concepto ¿no? de building community a veces eh, parece... Eh, muy, ah, pues para eso pues es hacer periodismo, ¿no? Es decir, hacer periodismo de, aquí está esta historia que yo debo contar como periodista, o a veces es nada más este pues intentar sacar información de esa comunidad, quizá como fuente, quizá como, pues sí. Y creo que, eh, o sea, lo que a mí me ha cambiado, y, es, y te digo que, que pues está en esto, es la comunidad tiene que eh, ser parte del trabajo que hacemos. Es decir, nosotros como periodistas, al fortalecer esas comunidades, no, al, al ser parte de esas batallas de la comunidad a la que pertenecemos, este, finalmente estamos siendo parte de esas historias y estamos siendo justos con esa comunidad. Eh, insisto, no solamente te uso como fuente, sino doy la batalla contigo y cuando creamos esa comunidad, entonces este es justamente la comunidad que se va a quedar, que se va a quedar y que sabe que, eh, que tú vives también de esto, ¿no? Es decir, que tú vives de este periodismo que cuenta las historias que se necesitan, que fortalece la comunidad a la que pertenece, que este y que y que va a dar las batallas de esa comunidad, ¿no? Entonces, creo que esa parte de eh, entablar un diálogo es muy importante un, un diálogo en el que eh, sí tengamos que escuchar, es decir, no basta con estar en redes sociales, sino de verdad escuchar este, lo, lo que se necesita, las historias que, que, que deberíamos contar, porque al crear esa comunidad, insisto, o sea, ganamos en nuestro trabajo periodístico, cumplimos en nuestra responsabilidad como periodistas, pero al mismo tiempo nos hacemos de esa... Eh, como fortaleza de, de, de comunidad que va a estar ahí, que entiende el valor de tu trabajo y que, por tanto, te va a ayudar este, a sostenerlo, pero además hacerlo crecer y a impulsarlo para que llegue a otras comunidades, ¿no? O sea, para que llegue a, a más personas. Entonces, creo que esa es la base, ¿no? O sea, que la, la comunidad que, que formamos y a la que le hablamos tiene que ser eh, el, el centro en una, de una manera mucho más activa, ¿no? Este, mucho más activa y mucho más de, de nosotros como periodistas y como medio de comunicación, insisto, también ser parte de esa comunidad.
1: Hoy día, ¿cuántos suscriptores tienen y cuál es sobre todo el objetivo? Porque evidentemente ustedes emprenden con un objetivo en mente. ¿Cuál es ese objetivo, cualitativo, cuantitativo, que ustedes se han trazado y tú en lo particular como responsable de un de un proyecto, pues insisto, que es de avanzada en un México que seguramente muy pronto empezaremos a ver más ejercicios en ese sentido.
0: Pues mira, este mm, el proyecto como tal lo lanzamos en junio de hace un año solamente sí. con, con, con Animal Político, o sea, la, la primera, es decir primer objetivo era poder cerrar cerrar el año al alza este lo cual lo cual se cumplió y llegar a un año este con, eh, con al menos mil, mil suscriptores 800 mil suscriptores más o menos no es decir de junio a diciembre eso se cumplió este es decir cumplió tal cual este, cerramos más o menos eh, a diciembre como con 700, 800 justamente. Y entonces a, al arrancar 2020, pues el objetivo era poder duplicarlo al cierre del año. Es decir, si habíamos logrado 800 en, eso, en esos seis meses, entonces durante un año que pudiésemos duplicarlo. Este, antes de lanzar Editorial Animal, nosotros ya teníamos... Eh, ya teníamos los 1.600, ¿no? Entonces ya habíamos cumplido la meta del año. Eh, eh, y ahorita, pues por supuesto, si bien no, no, la, lo, lo que queremos, ¿no? Ya que llegamos a, pues, a la meta de 2020, que eran 1.600, lo que queremos es primero seguir creciendo. Por seguir creciendo me refiero a que este, tener, por ejemplo, un día en donde nadie se suscriba, pues es un fracaso, ¿no? Este, entonces, eso ahorita no, no, realmente no lo hemos vivido. O sea, sí, sí tenemos, sí tenemos un, digamos, goteo en, de dos, tres este, al día y cancelaciones, este es pues mínimo, ¿no? O sea, cancelaciones quizás son dos a la semana, ¿no? Este, entonces, al menos continuar con ese crecimiento, te digo, este, diario. Eh, consolidar el modelo de los adelantos, los adelantos informativos, las notas premium, porque te digo que cuando nosotros tenemos una nota premium es cuando más tenemos tenemos suscriptores, ¿no? Entonces, este, consolidar ese modelo. A qué me refiero con consolidarlo? Que este pueda ser tenga eh, no tanto que sea más seguido, pero que sí al menos sea periódico, ¿no? Como finalmente queremos el podcast una vez a la semana, o sea, al menos que eso este, podamos ser mucho más organizados y lograrlo. este, Y cerrar el año, por supuesto, al alza. Este, mm, no sé si, si cerrar el año ya con, con los 2.000, pero insisto, o sea, consolidando el modelo al alza y con los adelantos informativos que sabemos que es lo que a la gente le gusta más y que además es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, más investigaciones, más en este, en el caso de Animal MX y Animal Gourmet también, que, que se metan a esa dinámica con temas este mucho más reporteados, mucho más investigados que puedan atraer a la audiencia.
1: Hablando de tu perspectiva, ¿un medio de política podría ser exitoso ofreciendo un esquema de, sus de suscripción sin otro tipo de temáticas? Porque muchas veces es algo que yo me cuestiono, que a ver, claro, depende del perfil. Tú ahorita dices, tengo una audiencia tan fiel que las primicias sí son elementos suficientes para que se suscriban. Cosa que, por ejemplo, en podcast que de repente escucho, de los más escuchados, ellos dicen, si yo les anuncio que voy a tener un podcast como primicia, no van a pagar, ¿no? Dementes, por ejemplo, y un millón al mes dicen, yo he probado darles primicia de mis episodios y no van a pagar, ¿no? No es motivo suficiente. Sin embargo, tú dices que sí. Hablando de una escala, ¿Es necesario que un medio de política, digamos, se apoye, como tú decías, en estas necesidades mucho más cotidianas o más elementales, contenido que, en cierto modo, impacta de manera directa en la vida de las, de las personas? Es decir, claro que me ayuda el corrupto, claro que me ayuda a saber que esto, esto, esto está ocurriendo. Pero, en cierto modo, tú con Animal Gourmet, con Animal MX, atiendes algunas necesidades más particulares en tendencia, ¿Ves que eso es necesario para cualquier medio de, pues, más que de política de información dura, que quiera construir una comunidad que, que esté viva y que pueda salirse, digamos, de lo duro en todo momento?
0: Pues, no necesariamente, ¿eh? o sea, creo que este, el, modelo, el modelo de animal político podría este, funcionar solo este, con, con esta comunidad leal y con los con los objetivos y los valores que pues uh, se han privilegiado en los últimos 10 años en todo el trabajo de animal político, ¿no? O sea, creo que más bien es una es una alternativa, es una es como otro camino para crecer, ¿no? En lugar de tener solo uno tener dos. Este, y que pues finalmente eh, lo que ya decíamos, ¿no? O sea, el periodismo de uno que ayude a sostener el periodismo del otro y finalmente combinarse, ¿no? Eh, o sea, lo, todo lo que hablamos a, ahorita, es decir, de las personas eh, inscritas en los newsletters, de las personas suscritas eh, y, y del ritmo que hay en suscripciones, es básicamente eh, de animal político, ¿no? Porque, pues, tiene una semana, menos de una semana, que sumamos a Animal MX y Animal Gourmet, ¿no? En realidad no, no tenemos todavía elementos para saber cómo, cómo ha funcionado, ¿no? O sea, cómo, cómo va creciendo. Entonces, este el éxito, el éxito de, de, de la campaña ha sido, pues, prácticamente por el trabajo de animal político, y la apuesta ahorita es tener otro camino por recorrer, ¿no? Eh, y con esos dos caminos quizá eh, uno jale al otro para que sea más fácil recorrerlo, ¿no? Para que no sea más fácil recorrerlo, o se acompañen y, y tengan el mismo ritmo, pero es darle diversidad, ¿no? Entonces yo creo que, que no necesariamente necesitamos que eh, los contenidos más hard, más políticos, este, tengan siempre una salida más soft, sino, eh, pues, es una apuesta, insisto, para, para llegar a otro tipo de audiencia y para hacer otro camino, para tener un modelo un modelo, este, pues, sustentable, ¿no? Aunque digo, evidentemente tener dos opciones, pues siempre es mejor que una, ¿no? Entonces eh, por supuesto que facilita las cosas, eh, yo creo, ¿no? Facilita las cosas, pero realmente creo que el trabajo que ya había hecho, que hace Animal Político, que ha hecho Animal Político, es lo que nos ha llevado hasta este punto en donde eh, hemos consolidado el modelo de negocios, tenemos diferentes fuentes de ingreso, eh, fuentes de ingreso bien diversas, ¿no? Este Y al mismo tiempo, pues podemos darle vida al, a la está la soft news que eh, pues esperamos, pues por supuesto, solamente implica eh, fortalecernos.
1: Seguro lo leíste porque se hizo viral hace poco este texto de Vice donde habla de, dejé el periodismo y empecé a vivir. También el otro día descubrí que hay cursos sobre manejo de ansiedad y estrés para los periodistas. Tú que, digamos, ya estás viviendo, si lo queremos llamar así...
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera. Que este sí si se siente distinto tener una fuente de ingresos que, que está ahí, ¿no? Es decir, este la, lo, lo que ocurre con, con muchos medios, pues muchos medios increíbles en, este, en América Latina es, pues por ejemplo, esta dependencia tan fuerte de grants, o absoluta de grants, este, en el momento en el que algo cambia en el escenario internacional pues se pone en riesgo toda su operación. Y es decir, pues porque quizá algunas de las grandes este, fundaciones, ya invento, ¿eh? ya no va a poder tener operaciones en el país o algo así, y que son elementos totalmente externos, este eh, que no se pueden controlar de ninguna manera. Entonces, pues sí es un nivel de estrés pues bastante complicado, ¿no? Este, Es decir, nosotros en Animal Político nunca hemos estado ahí, nunca hemos estado este, en una pues, dependencia muy grande o mayor en, en términos de, 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 de grants, pero pues el, el tiempo que llevo, este que ya son más de tres años en, en revisando esto de, de la consolidación del modelo de negocios del grupo, eh, sí, sí se siente distinto poder tener estas áreas en donde el ingreso eh, está ahí es fijo crece y que además eh, pues personalmente te motiva no personalmente te motiva en, el, en lo que te decía de eh, es pues es mucho más interesante por supuesto eh, hacer un trabajo y trabajar en hacer investigaciones que, que nos permitan eh, fortalecer nuestra comunidad y a través de esas investigaciones atraer más suscriptores, porque entonces, pues, finalmente es ver 100% cómo todo el esfuerzo, como todo el trabajo editorial que, que hacemos como periodistas se traduce en nuestra estabilidad para poder seguir haciendo periodismo mismo, ¿no? Entonces, sí, ya tiene su lado romántico esta parte de, del programa de membresías, porque pues permite permite hacer digamos mucho más periodismo con, con, con insisto con la comunidad y con de una manera distinta a estar pensando en eh, si las visitas están bien y si cuántas visitas tienes y, y qué contenido vas a subir para aumentar tus visitas porque quieres pues obviamente que continúen tus programatics en los mismos términos no
1: Obviamente tú en preparación para este proyecto pues tuviste que estar estudiando distintos casos de suscripción y demás. ¿Cuál dirías que es o que son los elementos comunes que funcionan en los esquemas de suscripción? Reconociendo que cada uno tiene sus particularidades, que cada uno va inventando su propio método, pero ¿qué características sí dirías? Si no reúnes esto, tu muro va a fracasar.
0: Pues mira, o sea, creo que es... Eh, algo que, que yo veo que es bien importante es esta parte de la identidad. ¿A qué me refiero con la identidad? O sea, sí tiene que ser un programa, una campaña eh, que se note que es muy tuyo, ¿no? O sea, con muy, o sea que contenga tus valores tus compromisos eh, y fortalezca la relación con los lectores, ¿no? Es decir, yo he visto eh, que cuando, es, no sé, o sea, los mode modelos que justamente ah, fortalecen estos valores y estos compromisos, y es lo que te lleva a, pues que, insisto, ¿no? La, la primera base, que son los leales, pues de inmediato te apoyen. Cuando, cuando son campañas que quizá están un poquito un poquito más alejadas, este, las, las mismas plataformas no, no es claro, no es claro qué ofrecen o cómo, cómo están involucradas a tu medio, creo que es un poquito, es un poquito más complicado que, que funcionen, ¿no? Eh, y también lo que lo que veo mucho es esta parte de eh, los beneficios sí importan, pero importan exactamente en la misma medida en que se fortalezca tu, tu relación con el lector, ¿no? Es decir, los beneficios no son dar entradas de cine, ¿no? O sea, los beneficios no son repartir lo que, lo que sea, ¿no? Este, eh, sino que tienen que estar justamente, involucrados en tu, mismo, o sea, tu misma operación como medio de comunicación, ¿no? En ese vínculo, yo te voy a dar beneficios para que seas más cercano a mí. No para que hagas cosas, ¿no? Insisto, no para que te vayas al cine, no para que este, tienes 10% de descuento en la aerolínea y te vayas de vacaciones, ¿no? O sea, sino que los beneficios en, este, también tienen que ser muy cercanos.
1: Recta final de The Coffee. hablando de lo que viene para el 2021 además de las suscripciones que claramente tú vas a tener que vivir y respirar esto por los próximos meses o años, ¿qué otra tendencia percibes que viene para los medios de comunicación hacia el 2021? Y que claro que ustedes también quisieran atacar, digamos.
0: Pues mira, o sea, creo que en 2021 vamos a ver de nuevo, o sea, un un reborn de lo que es el trabajo de verificación y verificación del discurso, este, que creo que después de 2018 pues, quedó mucho en la mente de la gente y que los medios de comunicación lo, empezamos a, lo empezaron a hacer, este, pero muy como pues, a veces, etcétera, por encimita, pero... Con un nuevo año electoral y con la situación como está el país, o sea, creo que la, la verificación se va a convertir o va a regresar a, a ser este, importante eh, para el consumo. Es decir, con COVID-19 lo vimos, con COVID-19 de nuevo era como muy importante tener información verificada muy específica, pero eh, el próximo año, pues, o sea, eh, esto se va a poner complicado ¿no? entonces creo que ahí hay algo que, en, en el que los medios de comunicación van, van a volver a, es, a involucrarse ¿no? que te digo que a veces siento que, que lo, lo, lo olvidan y solamente cuando, cuando está de moda se suben pero 2021 puede ser que la audiencia lo vuelva a pedir de manera importante y también creo que este... Eh, pues el próximo año tenemos que, eh, pues, la manera en la que vamos a estar cerca de los lectores, aunque no sé si, si necesariamente a todos los medios les importe, pero la manera en la que vamos a estar cerca de los lectores, pues también va, va, va a ser distinta, ¿no? Es decir, el próximo año ya, <coughs> eh, pues, vamos a tener una situación de, de, de covid Importante. Entonces, hacer reuniones con lectores, este, comunicaciones, eventos con lectores, pues va a ser de manera totalmente distinta, eh, pero quienes logremos tener comunicación con los lectores, este, llevar al espacio físico, ¿no? Es decir, superar barreras digitales, que creo que esa es, es a lo que me refiero, ¿no? Este, los medios tenemos que superar barreras digitales este, para tener cercanía con los lectores creo que eso también este, tiene que empezar a ser muy importante. Es decir, yo lo veo, en por ejemplo, en medios de Estados Unidos, ¿no? Eh, cómo los movimientos ciudadanos son cada vez más importantes y los, eh, el consumo de información justamente lo que te pide es que eh, se supere esa barrera digital y que empieces a involucrarte con los lectores en, en espacios, en, digamos, en espacios físicos.
1: Pero última pregunta en The Coffee, ¿tú qué hiciste, digamos, si tuvieras que recomendar un documento, un libro, lo que tú quieras, que te haya ayudado en materia de suscripción, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese punto que dijiste? De esto aprendí mucho.
0: Pues mira, este, yo aprendí, es decir, aprendí de, de casos muy específicos, ¿no? Es decir, aprendí mucho de, de, de un caso que es muy exitoso eh. Eh, al ser, digamos, un medio local, que es el caso de estudio de lo que es eh, de Texas Review, por ejemplo. Es decir, o sea, ellos son un medio local, <coughs> pero con una incidencia importantísima y eh, lo, cómo lo logran, justamente, pues, con el involucramiento en comunidades, ¿no? Entonces, creo que ese es un caso del que, del que aprendí muchísimo. Eh, otro caso que, pues, también es, es referente, ¿no? Caso de estudio, el de The Guardian, en el sentido de este, ellos dejan muy en claro cuáles, cuáles son las batallas que dan con su ciudad, con los ciudadanos, ¿no? Es decir, o sea, la, la línea, la línea editorial lo deja muy en claro, eh, y eso les ha ayudado, les ha ayudado muchísimo, ¿no? Es decir, es un, es un, este, es un fenómeno eh, distinto a lo que ocurre eh, en Estados Unidos, que pues como dices, ¿no? O sea, las las, las las suscripciones de los grandes diarios, New York Times, Washington Post, se va al cielo por, por el tema de Trump. Este, pero viene, digamos, desde Trump y ellos tienen el efecto. Lo que ocurre con The Guardian es totalmente al revés, ¿no? Eh, la apuesta de... de nosotros tenemos es, esta visión y aquí estamos, viene desde The Guardian, ¿no? La importancia de tú ser la voz de yo voy a hacer contigo eh, esa contraofensiva, yo voy a estar contigo en esa batalla. Entonces ese, ese caso creo que también es, es muy emblemático y eh, otros dos que creo que este, también son casos de estudio bien interesantes y que este, en el caso de, pues, de México, de América Latina, lo revisamos eh, eh, lo revisamos poco es eh, el de el de The Correspondent por, por supuesto no Este que eh, más allá de, de todo lo que tiene y que por supuesto hay muchas cosas que no puedo replicar en México, creo que lo que es bien importante y que hacen bien distinto es la manera en la que eh, involucran al lector en sus, en sus historias y en las investigaciones y dejan claro a la comunidad de esta historia se hizo con este lector, ¿no? Casi, casi con nombre y apellido. Y que es algo que replica mucho, por ejemplo, redacción en Argentina, ¿no? Este, que cuando redacción tiene, tiene sus historias y tal cual dice lo hicimos con este con este miembro, eh, eh, esa parte de, de, de comunidad creo que, es, creo que es muy interesante, ¿no? Porque es un modelo este, de, de comunidad que permite crecer y que, pues, es una cercanía que pocos tienen, ¿no? Pocos logran.
1: La última pregunta que esta si no la pudiste haber estudiado, salvo que hayas escuchado el podcast antes, pero sería, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Tania Montalvo?
0: Pues mira, o sea, si yo fuera un tipo de café, o sea, definitivamente sería este un café con leche, porque creo que he podido y aprendido a combinar este pues, toda mi pasión por el periodismo, que pues básicamente sería el café, ¿no? La base de todo, con este con lo, la importancia de tener de, de tener un, un modelo un modelo de negocios que, que permita eh, eh, que ese periodismo florezca no es decir eh, por supuesto nosotros como periodistas, o yo como periodista, lo que quiero hacer es periodismo. O sea, lo que quiero que haga Animal Político, Animal MX, Animal Gourmet, es periodismo, ¿no? O sea, quiero, por supuesto, que sigamos investigando corrupción, llevando gobernadores a la cárcel, este revelando esquemas amplísimos de corrupción. Eh, eso es eso es lo que quiero y eso es lo que me motiva, ¿no? O sea, ese es, digamos, pues, el café. Pero eh, lo que he aprendido... Eh, al, estar, eh, al estar al frente de este, de este grupo editorial y este, por, por, por más de tres años, es que siempre necesitamos eh, pues esa combinación, eh, que en este caso sería la leche, en el que si no tenemos un modelo sustentable, ¿no? Un modelo que nos permita sobrevivir, pues hacerlo primero es bien difícil, ¿no? pero no solamente se trata de, de sobrevivir en, en el sentido de denme dinero, ¿no? O pues, que esto lo mantenga eh, las grandes fundaciones o vámonos por la publicidad oficial y ya está. No, sino que, insisto, este, la combinación perfecta es hacerlo con los lectores, ¿no? Entonces, este, si realmente logramos eh, justamente llevar ese mensaje a la audiencia de lo que queremos hacer es hacerlo con ustedes, escuchar las historias que necesitan y nosotros hacer esas historias, ¿no? Entonces es un dar, dar eh, y cubrir necesidades de, de ambos, ¿no? Entonces esa parte de esa combinación perfecta entre una cosa y otra, creo que es por eso el el, el café que creo que me definiría, porque es justamente lo que estoy haciendo ahorita, no se te digo desde hace más tres años en, en Animal Político y en Editorial Animal.
1: Tania Montalvo, muchas gracias y la mejor de las suertes con el programa de suscripción y bueno, con Editorial Animal en lo general.
0: Muchas gracias.